0: 你是谁？使命灵魂前情提要。再一次接到灵狐幽件的陈刚，得知灵狐需要自己为能量球补充能量。在为姨妈送给自己的翡翠吊坠更换完链子之后，陈刚的脑海中莫名其妙的出现了一个危险念头：利用雷电为能量球补充能量。于是，虽然心里对自己这个念头有诸多怀疑。陈刚还是在大暴雨即将到来之际，开车向城外驶去。第一章十二，补充能量下。陈刚驾车出了市区。大约四十分钟后，眼前出现了一个宽阔的天然形成的湖面。这个湖连着一条从北面流向西南方向的河，湖的四周则是一大片野地。这里是钓鱼者的天堂。每到周末节假日，住在市区的人们都会成帮结伙的来到这里，围着宽广的湖面，打着各种五颜六色的伞。将一把把鱼竿悬垂到水里。此时，湖面周围仅剩的几个垂钓者也都在紧急的收拾钓具，大概是一场超级暴风雨就要到来的关系吧。陈刚将车停在河边的一处高坡上，开始忙活起来。他穿好雨衣，将绑在车顶的橡皮舟充满气。光线昏暗的旷野中，轰隆作响的雷声。紧随着一道道闪电，将陈刚的越野车衬托的犹如汪洋大海中的一叶扁舟。一切弄好之后，只等着暴风雨的到来。陈刚坐回车里，随手打开了收音机，收音机里传出了播音员播报天气预报的声音。傍晚到夜间。城市北部地区将有一场特大雷暴降雨天气。据气象专家预测，这场雷暴天气可能是我市近百年来最大的一场灾害天气。望广大单位和市民做好减灾防灾工作。市政府已经将先前发布的黄色预警提高到黄色的。陈刚一边看着天空中越来越厚重的云层，一边听着收音机里的天气预报。这时候。湖面上开始涌起一阵阵浪花，湖面远端的湖水夹杂着许多漂浮物，有力地拍打着岸边。外面的风把岸边的柳树吹得呼呼作响，本来低垂的树枝被风吹得几乎快与树干垂直了。裸露的地面卷起层层沙土，霎时间天昏地暗。湖边垂钓者们还没有来得及收起的遮阳伞。被连根拔起，吹到空中，随后又被狠狠的甩向远方。一场巨大的暴风雨就要降临了。这时，一道刺眼的闪电撕破了西北面灰暗的天空，霎时间将早已陷入黑暗的大地照得如同白昼。闪电划过天空后，一声炸雷仿佛像在耳边炸开，吓得陈刚下意识的缩了一下头。耳边嗡嗡作响，车窗外，先是几枚铜钱大的雨点砸落在湖面上，汽车的前风挡玻璃和天窗也犹如被人用棍棒敲打一般。刚刚怒嚎的风声，比刚才小了许多。接着，一阵仅似一阵的巨大雷声在四周响起，大颗大颗密集的雨点犹如被从天上向下倾倒的洪水一般。瞬间就将陈刚的越野车笼罩在暴风骤雨之中。陈刚低头看了看放在副驾驶座位上的能量球，他有些犹豫，自己是否真的有必要此时走出汽车，驾着橡皮舟划水到宽广的湖面上为这个东西补充能量？他的大脑中仿佛一直有了声音告诉自己应该这样做。但不断响彻在耳畔的炸雷声，着实让他感到恐惧。陈刚从不断摇摆的雨刮器的间隙中看到，湖的远处堤岸上，一棵碗口粗的柳树被一道强烈的闪电劈成两岸，一阵巨大的雷声过后，树干的折断处冒出了一股股的浓烟。看到这个场面，陈刚的脖子后面瞬间感觉到了一阵阵的寒意。一个出身神秘的商人、啊，我下午过去吧，你方便吗？一次重获新生的意外，是什么？我的癌好了、啊？一个从不露面的好友，你就叫我灵狐吧。一场惊天动地的阴谋，所有的一切一定都与那个人有关。欢迎收听长篇科幻悬疑小说《你是谁》，使命灵魂》作者。黄金由徐淼播讲。这个金属底座的导电性一定比我的好，闪电中的能量一定会被它先吸收的。再说了，我曾经是死过一次的病人，你挽救我的那个人做点事情，也是本分。我不会死掉。的，那个有着超自然能力的灵狐，难道会让我就这么死掉吗？他一定还会用各种神奇的方式保护我的。他一定对我还有更大的安排。再说，我还有家族祖传的这个护身符保佑，估计是不会死掉的。陈刚摸了一下姨妈给他的项链。通过风挡玻璃观察着车外的情况，内心不断的寻找着各种理由来说服自己克服恐惧。他把望着车窗外面的目光收了回来，看了一眼副驾驶座,座位上的能量球。这时，一件意想不到的事情发生了。只见那个能量球的底座闪过了一丝微弱的黄色光芒。他是不是在提醒？这个机会不能错过。灵狐会保护我的。上天保佑！陈刚不断的重复着这两句咒语，紧了紧雨衣的帽子，拿起那个能量球，推开车门，迅速走进了雨幕。一道巨大的闪电在湖面的上空划。照亮了昏暗的四周，紧接着就是一声巨大无比的雷声炸响在耳畔。车外的雨疯狂地向下倾倒着，方才铜钱大的雨点此时已经变成黄豆大的冰雹，打在头上和身上，感觉有些疼。此刻的陈刚已经全然顾不上这些，迅速地解开了车顶绑着橡皮冲锋舟的绳子。陈刚把那个能量球用尼龙丝的一端拴牢，另一端绑在冲锋舟尾部的环子上，迅速的把冲锋舟推下湖，自己也跟着跳了上去。他两只手握着桨，用力的向湖面的中心划去。大约离陈刚的 SUV 不到80米的岸边，也停着一辆面包车，车里安静的坐着两男一女。他们是刚才在湖边钓鱼的钓友，驾驶座位上是一个四十岁左右的中年汉子，他左手拿着点燃的香烟，右手放在方向盘上，此时正透过暴风雨中夹杂的冰雹，从车窗前挡风玻璃向外面看着。雨水从汽车的棚顶顺着车窗玻璃向下流着。副驾驶座位上。坐的是一个三十出头年纪的女人，看来这样的天气，完全把她吓坏了。此时她全身紧缩成一团，双手紧紧地抓着衣服的领子，眼睛目不转睛地注视着车窗外。汽车的后座上坐的是一个六十岁左右的老头，由于车里和车外的温度相差很大，后排座位的汽车玻璃蒙上了一层薄薄的水蒸气。老头在车窗上刮了一个手掌大的圆圈，正从这个圆圈向外面观看着。车的顶棚被冰雹打得啪啪直响。一道闪电照亮了漆黑的湖面，陈刚的黄色冲锋舟正在向湖心的方向用力划着。一道道之字形的闪电从空中劈向了水面和四周的矿，仿佛一条条耀眼的巨龙。可怕的雷声响彻天空，面包车里的三人几乎同时看到了陈刚的黄色冲锋舟。坐在驾驶座上的中年人最先开口喊了起来：“哎，看那个人，往湖心划船的那个，他简直不要命了！哎，这马上就要被闪电击中了！”由于惊恐。女人的五官几乎变形，眼睛直勾勾地看着窗外湖面上正在疯狂摇摆的冲锋舟。她发出一声刺耳的尖叫，马上用两手把眼睛遮住，不肯再看。后座的老头微张着嘴，喘着粗气，两眼注视着窗外。此时，一个出乎所有人预料的神奇画面出现了：一道道划破暗色天空的锐利明亮的闪电，仿佛被魔法所控制般。从空中的不同方向，朝着陈刚所在的冲锋舟涌来，把以陈刚为中心的湖面照耀得如同白昼，刺眼的白色光芒向四周散射着，又迅速地消失在冲锋舟上的一个点。被闪电击中的那个点上，向周围发出黄色的光芒。由于发光点中心亮度太强，陈刚和冲锋舟完全被耀眼的光芒遮住。形成了一个椭圆形的明亮无比的光斑，湖面也被那黄色的光芒照耀得金光闪闪。陈刚此时感觉时间仿佛停止了一样，他浑身上下的血液也在那一刻凝固。陈刚看着眼前这神奇的画面，一道道耀眼的白光伴随着天空巨大的雷声向自己涌来。一束束闪电击中冲锋舟里的能量球，又被其全部吸收。底座上的椭圆形石头正在变得半透明起来。那天晚上，陈刚看到的情景又在逐渐重现。那个黑黝黝的底座也有了变化，它的颜色也在变浅，渐渐的也变得透明起来。在底座内部的中心位置，好像是一种液体。随着闪电能量被这个底座吸收。那股液体开始有规律地变化成一个球状，接着这个液体球开始慢慢旋转起来，并且越来越快。球体的颜色显然比底座要亮得多。空中的闪电从四面八方击中底座后，化作一条条、一缕缕银色的光线，向那个高速旋转的、处于底座中心区域的球体涌过去。随着道道闪电进入那个旋转的液体球之后，那个椭圆形底座上面的石头也变得越来越亮。半空中的雷声渐渐的小了，闪电也不像刚才那么多。陈刚的冲锋舟里灌了不少水，他一边向外掏着水，一边向岸边奋力划着桨。到了岸边，陈刚急忙把能量球放到车里。由于雨量和风力太大，雨衣里的衣服也被打湿了。他把冲锋舟里的空气放掉，并重新绑在车顶后，脱掉雨衣，钻进了车里。他坐在车里，稍微稳定了一下情绪，点燃了一支烟，看向窗外。雨还在下，但比刚才陈刚在湖中心的时候小了许多。空中的闪电也不像刚才那样猛烈。陈刚回忆着刚才在湖上的危险时刻，啊，我选的，要是有一道闪电劈在自己身上，不就下班了吗？哎，我怎么想的这么个蠢主意？这要是第二天报纸上报道，一个曾经的大学物理老师在雷暴天气被劈死在空旷的湖面。还不得让人笑话死啊！轮胎在雨后松软的土坡上搞了几下花，随着引擎发出一阵低沉的吼声，汽车重新移动了起来，向着来时的方向驶去。远处面包车中的三个人看到越野车消失在视野中之后，才从刚才那一幕惊险画面中。清醒过来！嘿，坐在面包车中驾驶座位的中年人轻微叫了一声，女人和坐在后座的老头一同把目光投向他。由于过度精神集中，他忘记了刚才拿在手里的香烟，香烟已经燃烧到根部，烫到了他的手指，他急忙掐灭了手中的烟头。你说，刚才那个人在雷鸣闪电的暴雨中去到湖中心干什么呀？坐在后座的老头首先打破了车中的沉静。可能是在找什么东西吧，或者，或者是去收渔网。坐在副驾驶的女人回答道。难道他会在这样的天气里驾着冲锋舟在湖里找东西或者收渔网吗？中年男人看着女人说：“女人话一出口，也感觉有点不符合逻辑，尴尬地对着男人笑了笑。”男人接着说道：“确实是在寻找什么，他是在寻找闪电。我们看着他自己划着冲锋舟来到湖中心。”就那么静静的等待着，而且完全没有离开的意思。他一定知道，闪电不会劈到他，他才敢这么做。哎呀，我刚开始还以为这个人想自杀呢，闪电不等他滑到湖中心就会击中他的。谁是后来？坐在后座的老头这个时候说道。那个人是特意为这场雷暴天气才到这里来的。哎，你注意没有？当他在湖中心的时候，所有的闪电都朝他袭来。哎，可他却安然无恙。所有的闪电好像都被他抓到一个罐子里了。这一切，好像有魔法一样。你说，这个人，是不是在做什么实验呢？旁边的女人插话道。什么实验会在这种危险天气中自己一个人急匆匆来、急匆匆的走啊？除非是自杀实验。中年人说完，眼睛看了一眼车窗外面不远处岸边那棵刚刚被闪电劈倒的大树，把钥匙插在了钥匙孔里，发动了汽车。